0: El vampiro, de John William Polidori. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo II Hasta entonces no había Obry aliado ocasión para estudiar el carácter de Ruthven, y cuando fue testigo de la mayor parte de sus acciones, vio que los resultados de su conducta no correspondían ciertamente a los motivos que en apariencia le guiaban. Milord extendía su liberalidad hasta la profusión. El ocioso, el vagamundo, el pordiosero, recibían de su mano socorros superiores a sus necesidades. El virtuoso, reducido por la desgracia a la indigencia, no encontraba por el contrario auxilio alguno. Ante bien, era arrojado de su puerta con señales de desprecio y de dureza. Si un mendigo disipado venía a pedirle algo, no para acudir a sus urgencias, sino para satisfacer a sus placeres y a su disolución, tenía por seguro obtener una limosna. Obri, sin embargo, atribuía esta conducta a la mayor importunidad de los mendigos corrompidos que arranca a menudo los socorros que se niegan al aspecto humilde y a los tímidos ruegos de un infeliz vergonzante una circunstancia sobre todo le hizo impresión y fue que las prodigalidades de ruthven dañaban a los mismos que las recibían pues la mayor parte de sus favorecidos morían en el cadalso o se consumían en la más espantosa miseria en bruselas y en otras varias ciudades sorprendióse obri del ardor con que su compañero buscaba el centro de todos los vicios del día concurría a las casas de juego apostaba y ganaba siempre excepto cuando daba con algún taur reconocido por tal pero aun cuando perdía conservaba la misma imperturbabilidad y el mismo semblante que cuando se aliaba en una tertulia. No sucedía lo mismo cuando tenía que tratar con algún joven imprudente o con un padre de numerosa familia. Sus deseos parece que dictaban leyes a la fortuna. No se serenaba su acostumbrado aire sombrío. Sus ojos centelleaban con un nuevo fuego más vivo que el que arrojan los ojos de una fiera pronta a destrozar a la tímida corza que está ahogando entre sus garras en todas las ciudades en que hacía descanso los jóvenes ya no se presentaban en las concurrencias que antes frecuentaban se sumergían en la soledad y maldecían la suerte que les había sujetado a ese genio malhechor los padres habían perdido hasta el último maravedí de su fortuna, y penetrados de dolor y de tristes memorias, rodeados de las miradas suplicantes de sus hambrientos hijos, no podían proporcionarse medios de satisfacer las necesidades del momento. Lord Ruthven, sin embargo, jamás llevaba consigo dinero alguno al salir de las casas de juego, pues. Se lo ganaba constantemente un jugador, que acababa de apurar el bolsillo de sus compañeros de partida. Este proceder suponía un cierto grado de astucia, la cual no era capaz, sin embargo, de competir con la de los más hábiles taúres. Obri había intentado muchas veces hablar a su amigo, exhortándole a renunciar unos hábitos que tan funestas consecuencias producían, sin ofrecerle la menor indemnización. Pero lo iba dilatando de día en día, con la esperanza de hallar un momento favorable para hablarle con franqueza. Este momento nunca llegaba, y Ruthven seguía como siempre. Su aspecto no convidaba a la confianza. Ya estuviese en el coche medio echado, ya siguiéndole a pie contemplase las perspectivas halagüeñas o selváticas que ofrecía la naturaleza en el camino, sus ojos hablaban menos aún que su boca. En vano Obri acechaba el momento de la explicación. Nada podía interrumpir la impasibilidad de este hombre misterioso, que su imaginación empezaba a presentarle como un ser... Sobrenatural. Fin del capítulo segundo.